0: Aujourd'hui, en 2023, vous pouvez facilement vous procurer via Internet des objets, à l'effigie de meurtriers ou de tueurs en série, voire, plus étonnant, certains leur ayant appartenu. Ce marché de niche agite une poignée de passionnés de par le monde et fait les choux gras de businessmen pour le moins atypiques. Parmi ces entrepreneurs, un Français est une petite sommité dans la communauté. Son parcours, disons rocambolesque, et sans nul doute un gage de crédibilité pour ses clients et ses admirateurs. Vous écoutez parmi nous le diable, je suis Michael, et pour vous raconter cette histoire dérangeante, je suis accompagné de Cyrielle, Juliette et Eugénie.
1: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
0: Bienvenue dans l'épisode Le boutiquier de l'horreur. L'intérêt, voire la fascination pour le crime et ses perpétrateurs est un phénomène largement observé. À en juger par la quantité et le succès, de plus en plus retentissant des productions culturelles faisant du crime et des criminels leurs sujets, l'appétit du public pour les faits divers n'est pas près de décroître. Plusieurs explications peuvent être avancées pour justifier un tel intérêt. Patrick Avran, auteur et psychanalyste, évoque les pistes suivantes. Premièrement, l'intérêt intellectuel, la stimulation. Certaines affaires, notamment lorsque le ou les coupables sont recherchés dans le cadre d'enquêtes plus ou moins complexes, ont tout à voir avec des énigmes. Le spectateur se met alors à la place des enquêteurs. L'aspect feuilletonnant de certaines affaires au long cours, peut également inciter le public à vouloir les suivre comme une série ou une saga. L'affaire du petit Grégory, en est un bon exemple. Ensuite, le positionnement du public par rapport aux affaires criminelles est un vecteur de lien social. On se retrouve autour d'une conception commune du bien et du mal, au-delà des opinions, des origines sociales, culturelles ou ethniques. L'empathie vis-à-vis des victimes et le ressentiment vis-à-vis -vis des coupables revêtent une dimension universelle qui nous permet de communier. On peut également voir dans cet intérêt une porte vers des questionnements sur les mystères insondables de l'âme humaine. Patrick Avran dit à ce sujet « L'intérêt pour le crime, qui anime la plupart des gens, n'a rien d'une fascination morbide. C'est un questionnement légitime sur la complexité de l'être humain et ses faces sombres. Pendant des siècles, la religion et le recours à la figure du diable ont suffi à expliquer le mal. Aujourd'hui, cette thèse est un peu courte. Enfin, une explication sans doute plus dérangeante. Pour le psychanalyste, même si nous sommes heureusement des êtres civilisés et éduqués qui refoulent leurs bas instincts, ces derniers n'en sont pas moins là, tapis à l'intérieur de nous, tuer, voler, faire du mal, sont des fantasmes humains classiques qui peuvent par exemple ressurgir plus ou moins masqués dans nos rêves. Le criminel, parce qu'il a réalisé ce que l'homme ordinaire ne s'autorise pas, peut exercer sur nous une forme de fascination. Il nous permet de vivre par procuration des pulsions indicibles. S'intéresser de près aux faits divers peut constituer une façon de dompter sa violence intérieure. Quelles qu'en soient là ou les raisons, en tant qu'auditrice ou auditeur de ce podcast, vous faites très certainement partie de cette catégorie de personnes qui s'intéressent de près ou de loin aux faits divers. Peut-être êtes-vous amateur ou amatrice de thriller, de documentaires de true crime Peut-être même avez-vous été jusqu'à faire l'acquisition de biographies ou d'autobiographies de serial Killer? D'ailleurs, le cas échéant, vous est-il arrivé de vous sentir coupable d'enrichir un criminel En effet, parce qu'un marché colossal est né de l'exploitation de cet intérêt partagé par une large partie du public, une question morale peut se poser. Est-il moral de gagner de l'argent en profitant de manière directe ou indirecte de faits criminels. En conséquence de cette question, la justice s'est, ici et là, attachée à réguler le marché, sans véritable succès. Aux États-Unis, quelques États interdisent aux criminels de tirer profit de leurs crimes via des textes recoupés sous l'appellation générique de loi Son of Sam. L'État est alors en mesure de saisir les profits réalisés par les criminels, le plus souvent venant d'autobiographies ou même d'interviews. Les sommes saisies sont alors reversées aux victimes. Mais ces lois sont amplement critiquées aux États-Unis, au motif qu'elles sont un frein à la liberté d'expression très chère aux Américains et sacralisée via le premier amendement de leur constitution. Dans l'État de New York, la loi Son of Sam a même été jugée anticonstitutionnelle par la Cour suprême avant qu'une nouvelle mouture, conforme aux principes de la constitution, soit finalement adoptée. Quoi qu'il en soit, l'efficacité de ces textes est très limitée car même pour le nombre restreint d'États ayant légiféré sur le sujet, leur application est compliquée, dans le cas de mouvements financiers entre deux États par exemple. Par ailleurs, les lois ne concernent que le profit réalisé par les meurtriers eux-mêmes, et pas par des tierces personnes. Enfin, avec l'avènement d'Internet, le contrôle d'un tel marché devient très difficile, pour ne pas dire impossible. Aussi, malgré les questions morales qui peuvent toujours se poser, les livres, les films, les documentaires, les émissions, traitant de faits divers, font désormais largement partie du paysage, sans que cela ne choque plus grand monde. Certains parlent même d'un phénomène de mode. Mais, au-delà du récit des faits divers proposés par des auteurs, journalistes, vidéastes, podcasteurs, et par les criminels eux-mêmes, avez-vous entendu parler de « murderabilia » Il s'agit d'un mot-valise apparu dans les années 90 désignant la collection d'objets relatifs aux meurtres, et le plus souvent, aux tueurs les ayant commis. Vous l'avez deviné, ces objets ont une valeur marchande, ce qui a son importance. Pour citer un exemple récent, dont les médias généralistes se sont emparés, les lunettes de Jeffrey Dahmer ont été mises en vente à 150 000 dollars US par un collectionneur, qui lui-même les avait obtenues d'une ancienne femme de ménage du père de Dahmer. Ce loisir et principalement pratiqué aux États-Unis, même si l'on peut trouver des communautés d'acheteurs très minoritaires dans d'autres pays occidentaux. Le terme de murderabilia a été inventé par un avocat américain, Andy Cahan. Ce dernier s'est voulu être le porte-étendard de la lutte contre cette pratique, qu'il juge immorale en tant qu'avocat de famille de victimes. Il y voit une forme de glorification de crimes violents, et ainsi de double peine pour les proches déjà endeuillés par la perte d'un ou plusieurs êtres chers. Parmi ceux-ci, la mère de Jennifer Steele, une jeune femme poignardée puis égorgée par le tueur en série John Eichinger en 1999, témoigne « C'est mal, à tellement d'égards, la vie de quelqu'un a été foutue en l'air et personne ne devrait avoir le droit d'en tirer profit ». La maman de la victime avait alors découvert qu'une lettre de l'assassin de sa fille était en vente sur internet, à prix d'or. Selon Eric Gain, faisant commerce de tels artefacts, ce sont des pièces d'histoire qu'il vend. Je cite « C'est une histoire sombre, mais c'est une part de notre histoire. Pourquoi ne pas les conserver et les étudier Pour les générations futures Peut-être qu'un jour, nous découvrirons pourquoi les meurtriers agissent de la façon dont ils agissent. » Précisons que ce monsieur a choisi son pseudonyme en hommage à Ed Gain, tueur en série et profanateur de sépultures du milieu du siècle dernier. Citons quelques exemples d'objets que vous pouvez vous procurer. Des œuvres d'art, ou objets de décoration inspirés par les tueurs, des cartes postales, des jouets, des bijoux, des vêtements pauvrement floqués de portraits de criminels, a priori fabriqués dans des ateliers au bout du monde et à bas coût, mais aussi, à d'autres niveaux de prix, des objets ayant appartenu aux tueurs, leurs vêtements, des lettres, leurs recettes de cuisine cannibale. Plus ces objets sont connectés à leurs crimes, plus le prix s'en ressent. La murderabilia concerne une petite minorité de passionnés. Il est souvent peu pertinent de se risquer à la caricature, mais on peut trouver parmi ces collectionneurs bon nombre de personnes s'intéressant également au death metal, au cimetière, au tatouage, au satanisme et à l'occultisme. C'est en tout cas le cas de notre compatriote français Nicolas Clos, à la fois passionné et vendeur de murderabilia, entre autres activités, ayant en commun une certaine fascination pour la mort et le diable.
2: Nicolas Clos dit Nico, est né au Cameroun le 22 mars 1972. Il est le fils d'un expatrié français qui travaillait alors pour le Crédit Lyonnais, en tant qu'informaticien installant des réseaux partout dans le monde. Il suit son père au gré de ses différentes mutations géographiques pendant une bonne partie de son enfance. Même lorsque la famille se relocalise en France, Nico ne voit pas beaucoup son père, dont les déplacements professionnels continuent de l'éloigner régulièrement de sa femme et de son fils. Ce père globetrotter cultive un certain goût pour l'anthropologie et en profite pour documenter ses séjours, notamment en Asie. Il montre à Nico des photos de scènes de folklore des pays visités, des scènes de possession, de vaudou, des photos du temple thaïlandais de Wat Suk avec son jardin de sculpture décrivant le Naraka, l'enfer bouddhiste. Sa mère, quant à elle, ne témoigne pas beaucoup d'affection à son unique enfant. Introverti, distant, froid, Nico se sent comme extérieur aux enfants de son âge. Sans frère ni sœur, il passe le plus clair de son temps seul dans sa chambre. Il ne manque de rien et ses parents ne sont pas violents ni oppressants. Mais l'enfant ne ressent pas de lien particulier avec eux. À dix ans seulement, il se découvre un intérêt naissant pour la mort au moment du décès de son grand-père. C'est à l'occasion d'une partie de badminton avec Nico que le vieil homme fait une attaque, puis s'écroule. Une partie de la famille considérera Nico comme partiellement responsable. Le jeune enfant ressent tout de même une forme de chagrin pour la disparition de cet aïeul qu'il appréciait. Mais quelques jours plus tard, le jour de l'enterrement, l'atmosphère du salon funéraire, son silence, sa morne quiétude fascinent le jeune garçon. Il considérera cette expérience comme une véritable révélation et un éveil à sa véritable nature. Il s'est alors senti plus vivant que jamais. Sa mère, quant à elle, sombre dans des délires psychotiques et imagine Nico la tuer dans son sommeil. Les rapports entre la mère et le fils, déjà distants, ne seront plus jamais normaux. À l'école, le petit Nicolas est plutôt solitaire et ne partage pas les mêmes centres d'intérêt que ses camarades de classe. Il se passionne pour les films d'horreur bien trop tôt pour son âge et à une époque, les années 70 et le début des années 80, où ce genre n'est pas encore à la mode. À 12 ans, à travers les colonnes d'un magazine, Nico Klo fait la rencontre de sa première idole, Issei Sagawa. Sagawa est un criminel japonais ayant défrayé la chronique pour avoir tué d'une balle à bout portant, violé puis mangé pendant trois jours les restes d'une étudiante néerlandaise à Paris en 1981. Le mode opératoire est effroyable, et nous enterrons ici les détails, si ce n'est que le cannibale a pris soin de prendre de nombreuses photos des horreurs commises. Une fois détenu, puis reconnu irresponsable, pénalement du fait de sa condition psychiatrique, Sagawa a été interné en France, puis libéré dès août 1985, peu après son extradition au Japon. Le non-lieu prononcé en France interdit aux autorités japonaises de le juger de nouveau pour son crime, selon les accords internationaux mais une nouvelle expertise psychiatrique japonaise le déclare responsable de ses actes, rendant un internement en institution au Japon inutile. Quatre ans après son crime atroce, Sagawa est libre. Il est ensuite devenu consultant, puis écrivain et même peintre. Il joue également dans quelques films érotiques et dans des publicités pour des restaurants spécialisés dans la viande au Japon. Le magazine auquel Chlo a eu accès par l'intermédiaire de son oncle montrait les photos de la scène de crime ainsi que de la victime à la morgue. Ces images, très graphiques, ont eu un impact important dans la construction de l'imaginaire du préadolescent. Une bonne partie de l'adolescence de Claude se passe à Lisbonne, de 12 à 16 ans, à l'occasion d'une nouvelle expatriation de son père. Il est de plus en plus différent et isolé des autres enfants. Ressentant une certaine exclusion de la part des élèves portugais dont il ne parle pas la langue, le jeune homme nourrit le fantasme de les tuer, un par un. Ses pensées noires deviennent obsessionnelles, à un degré dangereux. Il glisse des couteaux dans son sac à dos et se fait plusieurs fois convoquer par le proviseur. C'est à cette époque qu'il commence à passer du temps dans les cimetières, un hobby qu'il développera d'autant plus à son retour en France, jusqu'à commencer à vouloir découvrir le contenu des tombes. De manière très précoce, Nicolas Clot commence également à verser dans le satanisme et dans l'occultisme. Il se documente sur ces sujets et sur tout ce qui touche de près ou, de loin, aux ténèbres et à la mort. Le cannibalisme en particulier retient son attention en tant que moyen de communier directement avec le diable. Il est devenu, nous le verrons, un véritable expert de ces sujets. Cette escalade psychotique, Nicolas Claude la vit seul et sans suivi médical. Aucun camarade ne le suit dans ses obsessions. C'est donc tout aussi seul qu'il passe à l'acte en pillant sa première tombe. Très rapidement, il devient un véritable expert en crochetage de serrures et de scellés et se rend dans les cimetières de jour comme de nuit pour explorer tombes, mausolées et cryptes. Cette activité de loisir, disons singulière lui permet d'être en contact avec les cadavres. Pour lui, il s'agit d'une véritable expérience spirituelle. Notamment, le cimetière du Père Lachaise à Paris devient comme sa seconde maison. Il passe parfois des nuits entières dans des cryptes y exerce des rituels sataniques et emporte avec lui des objets et des ossements qu'il cache dans la cave de ses parents. Un beau jour, ces derniers découvrent un os qu'il prétendra avoir obtenu de la part d'un ami. On peut penser que ses parents sont au courant des passions macabres de Nicolas mais qu'ils ne se doutent pas de la provenance réelle de cet os. Peut-être y voit-il une lubie adolescente qu'il ne faut pas dramatiser. Il entretiendra cette passion étrange de 16 à 21 ans. L'escalade continue lorsqu'au cimetière de Passy, non loin de la place du Trocadéro, à Paris, Clos est pris d'une envie de mutiler son premier corps à l'aide d'un tournevis. Il succombera finalement à sa pulsion en plantant l'outil dans le corps à de nombreuses reprises, faisant jaillir des fluides corporels en putréfaction. Malgré un certain rapprochement avec l'univers du Death Metal, notamment lors de concerts, Nico se sent toujours autant dissocié de ses semblables. Pour lui, les paroles de ces groupes de rock ont une dimension sacrée et réelle, alors que pour les autres, c'est juste de la musique provocante. Les pulsions particulières de Nico continuent de l'isoler du reste du monde. Après un bref passage à l'armée, où il apprend le maniement des armes, puis à l'université où il étudie la psychologie, ses fantasmes de tuerie ne se calment pas, et le jeune passionné par la sainte mort décide de faire carrière au plus proche de cette dernière. Après avoir échoué à intégrer une école d'embaumeurs, il décroche un job à la morgue de l'hôpital pour enfants Saint-Vincent-de-Paul, puis à l'hôpital Saint-Joseph dans le sud de Paris en tant qu'assistant des médecins légistes. Son premier contact avec un cadavre frais se fera avec celui d'une petite fille de 10 ans. Il est alors impressionné par la couleur et la fraîcheur de ses organes. Claude est attiré par les cadavres, même s'il n'éprouve pas de désir sexuel pour les corps. Il apprécie plutôt leur texture et leur aspect. Son travail consiste à aider les médecins légistes à conduire les autopsies, mais également à transférer des poches de sang entre la morgue et l'hôpital. Il confessera que le travail le plus difficile en matière d'autopsie, à savoir ouvrir et recoudre les cadavres, est effectué par les assistants comme lui. Les médecins, eux, découpent et prélèvent les organes. C'est tout. Sans surprise, Nico ne s'entend pas avec ses collègues de travail ont plus d'ancienneté que lui et forment un petit clan auquel il n'a pas accès. Il imagine alors des scénarios pour les éliminer, pensant alors que s'il les tuait un par un, il deviendrait responsable de la morgue et aurait ainsi plus de latitude pour s'adonner à ses passions morbides auprès des cadavres. Son projet était de conclure en apothéose avec une tuerie de masse à l'université. Heureusement, il ne passera jamais à l'acte, tout du moins pas selon le plan tout juste évoqué.
1: Le 7 octobre 1994, ce sont des parents inquiets pour leur fils, Thierry Bissonnier, qui se rendent à son appartement, un petit studio sous les toits d'un vieux bâtiment parisien. Il ne leur a pas donné de nouvelles depuis trois jours. Thierry Bissonnier a 34 ans, travaille dans la restauration et est également musicien à ses heures perdues. Il est homosexuel et entretient une relation stable avec un homme plus âgé que lui. Mais à l'occasion, il organise des rencontres avec d'autres hommes des rencontres notamment tournées vers les pratiques SM. À cette époque, il est fréquent pour les membres de la communauté homosexuelle parisienne d'organiser des rencontres via le Minitel, l'ancêtre d'Internet en France. Quand les parents de Thierry ouvrent la porte de l'appartement, ils trouvent leur fils étendu sur le sol, le corps perforé de plusieurs balles de revolver. L'autopsie révèle que la première balle tirée par le meurtrier a pénétré le globe oculaire de Bissonnier, mais qu'elle s'est arrêtée avant le cerveau. Les balles suivantes se sont écrasées sur son crâne, à l'exception d'une seule, qui a trouvé son chemin vers le cerveau de la victime. Une dernière balle a été tirée dans son dos, alors qu'il était déjà au sol, et lui a perforé le cœur, provoquant un décès quasi immédiat. Les enquêteurs, pendant un temps, suspectent d'être confrontés à un tueur en série. En effet, cette année-là, plusieurs hommes homosexuels ont été assassinés, dont sept sur le seul mois d'octobre. Il s'agit d'une population particulièrement victime d'homicides. Autour du milieu du mois, un chèque au nom de Thierry Bissonnier est tendu à un vendeur de caméscope du bazar de l'hôtel de ville, au centre de Paris. L'identité de l'acheteur est confirmée par son permis de conduire, également au nom de Thierry Bissonnier. La photo sur le document correspond bien au visage de l'homme qui se tient face à l'employé du BHV. Mais quelque chose cloche. Le vendeur remarque que les signatures sont différentes entre celles du chèque et celles du permis. Il finit par appeler la police, mais l'escroc est déjà loin quand les agents arrivent sur les lieux. Rapidement, les faits sont établis et sont les suivants. Quelqu'un a essayé de faire un achat avec un chèque et la pièce d'identité d'un homme retrouvé mort assassiné il y a tout juste une semaine. Il faut à tout prix retrouver le fraudeur, c'est une piste très sérieuse et la photo du permis de conduire falsifié circule dans tous les commissariats. Le 15 novembre 1994, soit un peu plus d'un mois après la mort de Thierry Bissonnier, Nicolas Clot, qui a alors 22 ans, est en face du Moulin Rouge, lui-même situé à deux minutes à pied de son appartement, du 9 rue Coustou dans le 18e arrondissement de Paris. Il a une altercation avec une femme, au point que la police soit contrainte d'intervenir. Il est alors reconnu comme l'homme dont la photo d'identité a remplacé celle de Thierry Bissonnier sur le permis de conduire de ce dernier. Il est alors arrêté par la brigade criminelle. Pendant qu'il est interrogé par la police, un mandat d'arrêt permet de fouiller son appartement de la rue Coustou. Les découvertes sont... étonnantes pour la police. Des os humains, des poches de sang dans le réfrigérateur et d'autres joyeux souvenirs de la morgue et des expéditions macabres de Nico dans les cimetières de Poissy, de Montmartre et du Père Lachaise. Une arme de poing de calibre 22 est retrouvée, et très vite, les expertises balistiques prouvent la correspondance entre ce revolver et les balles ayant provoqué le décès de Thierry Bissonnier. Les obsessions de Claude étaient devenues trop envahissantes. Il devait passer à l'acte. À l'époque, sa compagne était Dominatrix SM et rencontrait ses clients via le Minitel. C'est ce qui lui a donné l'idée de rechercher une victime par ce biais, lui conférant un parfait anonymat. Car à l'époque, ses conversations via le réseau Minitel étaient intraçables. En ce 4 octobre 1994, le fantasme de meurtre qui poursuit Nicolas Clot depuis ses plus jeunes années va bientôt devenir réalité. Enfin, il va passer le cap et franchir l'interdire absolu qui va le rapprocher de la sainte mort, qui le fascine tant. Pour lui, les caractéristiques de la victime ne sont pas importantes. Âge, sexe, orientation sexuelle, origine ethnique, peu importe. Il finira par trouver sa cible. Thierry Bissonnier qui lui donne son adresse et un rendez-vous à midi pour un rapport SM. Claude toque à la porte et s'annonce. Sitôt dans l'appartement, il ne perd pas de temps et dégaine directement son revolver alors que Bissonnier referme la porte. Avant la moindre amorce de conversation, Claude fait feu. Bissonnier tombe, sans un râle, sans un mot. Claude s'attelle alors à fouiner dans l'appartement avant de s'apercevoir que sa victime continue de bouger en respirant étrangement. Il l'achève de plusieurs balles. Là, il est allé chercher quelques biscuits dans la cuisine de Bissonnier, s'est assis dans la pièce et a contemplé son œuvre, tout en mangeant. C'est en partant qu'il a tiré la dernière balle dans le dos qui a perforé le cœur de Bissonnier. Il a ensuite pris le soin d'effacer ses empreintes, de voler un chéquier, une carte de crédit et des pièces d'identité. Puis, il s'est évaporé dans Paris. En détention, Nicolas Clos avoue tout après avoir compris que l'expertise balistique ne lui laissait aucune chance de s'en tirer. Il avoue le meurtre, mais aussi ses exactions en tant que pilleur de tombes et que cannibale, dérobant des poches de sang à la morgue pour les boire. Au sujet du meurtre, l'enquête s'attache à déterminer le caractère prémédité de l'acte et son motif. Dans un premier temps, Clo prétend que son mobile était de voler bissonnier et que la situation a dégénéré. Cependant, les circonstances de la mort de ce dernier, ainsi que la volonté de dissimuler des preuves, attestent de la préméditation du meurtre. Alors, très au fait de ses pulsions atypiques, Claude les dévoile aux enquêteurs avec une certaine franchise et un certain détachement. Oui, il a tué parce qu'il recherchait la sensation que procure le fait de donner la mort à un individu. Au procès, la théorie selon laquelle il aurait fait d'autres victimes est évoquée mais les preuves matérielles manquent pour le lier aux autres meurtres d'homosexuels ayant eu lieu en 1994. Les psychiatres consultés dans le cadre du procès avancent une psychose altérant le discernement de Nicolas Clot, évoquant des actes de cannibalisme et de mutilation de cadavres, mais sans convaincre. La responsabilité pénale est avérée, de même que la préméditation. Si l'on s'en tient uniquement à l'acte de jugement, rendu le 12 mai 1997, Nicolas clos est finalement reconnu coupable de meurtre avec préméditation, vol, falsification de documents administratifs et tentative de fraude. Aucune mention n'est faite d'actes de pillage de sépulture, de cannibalisme ou de nécrophilie. Il est écope de 12 années de prison. C'est la seule source officielle que nous ayons sur l'affaire, avec l'ordonnance de mise en détention provisoire, dressant la liste des chefs de mise en examen. Or, de l'aveu de clos lui-même, son parcours criminel est bien plus étoffé et lui vaudra à l'international le surnom glorieux suivant le vampire de Paris en référence à sa consommation de sang et de chair humaine curieusement les médias français ne se sont jamais saisis de cette affaire qui aurait pour sûr fait vendre du papier mais le procès aurait eu lieu à huis clos et les journalistes n'ont pas eu accès à son déroulé selon Clos ce silence est lié au fait que certains détails de l'affaire sont trop difficiles à supporter pour le public, et que par ailleurs la famille ne souhaitait pas que ces bruits des éléments compromettants concernant le mode de vie de Thierry Bissonnier. Aujourd'hui encore, nous en savons très peu sur ce qu'il s'est réellement passé, et la source principale de ce que nous pouvons en révéler, c'est Nicolas Clot lui-même, et les nombreuses entrevues qu'il aime à donner ici et là. Au point que certains commentateurs émettent des doutes sur la véritable histoire de Nicolas Clot. Et s'il était, du moins pour partie, un imposteur, un wannabe, ayant forgé sa propre légende noire, pour la gloire, mais aussi pour l'argent.
3: Nicolas Clot commence sa détention à Fleury-Mérogis en attendant le jugement. Des psychiatres se penchent sur son cas et lui décèlent un trouble de la personnalité borderline. Ce trouble, lié à la peur de l'abandon, peut éventuellement déclencher des états de dissociation vis-à-vis -vis de la réalité, ce qui expliquerait son détachement vis-à-vis -vis du reste de ses semblables. Mais ce diagnostic est troublant, car il touche des personnes qui, certes, peuvent être très impulsives et instables, mais parce qu'elles sont hypersensibles et ont une image d'elles-mêmes très troublée. En général, elle ne supporte pas d'être seule. Rien à voir avec l'histoire de Nicolas Claude telle qu'il la raconte à son public. Celle d'un garçon solitaire, qui assume sa différence, ses idées morbides et un positionnement amoral par-delà les notions élémentaires du bien et du mal. Un homme qui considère l'intégralité de l'espèce humaine comme son ennemi et qui le clame haut et fort. Nous ne saurons jamais la part de vérité et d'exagération de son récit, résumé dans ses mémoires, l'évangile de la putréfaction, Paru en 2020 et publié chez Camion Noir, maison d'édition au sein de laquelle il est aujourd'hui directeur de collection. Claude se raconte aussi abondamment dans de nombreuses interviews en ligne pour des webzines ou des chaînes YouTube. On y découvre un homme toujours assez misanthrope en apparence, provocateur, mais plutôt calme, rationnel, parfois sympathique et affable, dominant parfaitement ses émotions. Peut-être s'est-il tout simplement soigné et apaisé en prison même si la passion de la mort ne l'a jamais quitté. Après Fleury, c'est à la centrale de Poissy qu'il séjourne. Claude raconte qu'il a passé sa détention auprès d'une demi-douzaine de tueurs en série qu'il trouve ennuyeux pour la plupart. Il entretenait par ailleurs des correspondances avec une trentaine d'entre eux, américains pour une bonne partie. On peut penser que son histoire, réelle ou partiellement fantasmée, a commencé à s'ébruter outre-Atlantique par ce biais. L'histoire du vampire de Paris plaît beaucoup aux tabloïdes anglo-saxons qui sont d'ailleurs à l'origine de ce surnom. Par ailleurs, en prison, Nicolas Clot étudie le langage informatique, apprend le filmage et le montage vidéo, fait du sport et surtout se met à la peinture. Un art dont il vit aujourd'hui en partie, et qui, vous vous en doutez, fait la part belle à la mort et aux tueurs. Aujourd'hui, un tableau de Nicolas Clot se vend environ à 400 dollars US, et l'ancien détenu de la prison centrale de Poissy compte parmi ses acheteurs certains noms prestigieux dans l'univers du black metal. Ses portraits de tueurs en série rencontrent un succès tout particulier. La peinture semble avoir été une manière pour Nicolas Claude de canaliser ses pulsions, sans toutefois les nier, et même en les sublimant. Comme il le dira lui-même dans une interview donnée deux ans après sa sortie, il est entré dans un cycle de création, après avoir été dans un cycle de destruction, entre 1992 et 1994. Mais son allégeance à la mort et sa fascination pour celle-ci sont restées intactes il ne cessera de se revendiquer comme sataniste pratiquant. Nicolas Claus sort de prison le 22 mars 2002 aux deux tiers de sa peine. Il séjourne en Suède, en Irlande, puis retourne en France en 2004, où il parvient à de nouveau travailler dans des morgues pendant 13 ans. En parallèle, il lance un site internet pour vendre ses tableaux. Il publie son premier livre en 2009, une biographie de Richard Ramirez, avec lequel il a pu correspondre. Ces ouvrages sont dans un premier temps publiés sous le nom de Plume de Nicolas Castello. Parmi ceux-ci, une biographie de Ted Bundy, une enquête sur la tuerie de Columbine, un manuel satanique et un livre de recettes cannibales. À cette époque, les rares interviews données par Nicolas Castello concernent ses livres ou ses tableaux. Mais c'est aux alentours de l'année 2020 que Nicolas Clos apparaît au grand jour, sous son vrai nom, et pour parler de lui-même et non plus seulement des tueurs en série qui le fascinent tant. C'est l'année de la publication de ses mémoires, qui au passage sont un pavé de 666 pages. Il a semble-t-il renoncé définitivement à jouer le jeu de la normalité, suite à la découverte par son employeur de ses activités d'auteur et d'éditeur, et donc à son licenciement. À partir de cette date, les contenus en ligne concernant Nicolas Clot explosent. Il ne s'agit plus de faire profil bas, mais d'assumer, voire de capitaliser sur un passé sulfureux, une réputation déjà établie dans le milieu du true crime et de la meurtrière le site de Nicolas Clos se présente comme suit. Serial Pleasures est un site unique où vous trouverez des jouets pour adultes et autres objets de collection inspirés par les tueurs en série. Il est la propriété de Nicolas Clos, un artiste français dont les toiles ont été montrées dans plusieurs documentaires et dans des galeries partout dans le monde. Il est également le créateur de Bundildo, le premier sextoy au monde spécialement conçu pour les amateurs de true crime. On y trouve bien sûr ses œuvres, et le fameux Bundildo qui n'est rien de plus qu'un os en silicone à la forme phallique. Mais également une collection de mœurs d'Aribillia très fournie. Dernièrement, ce sont les objets collectés chez Armin Maives, dit le cannibale de Rotenburg, qui occupent la quasi-totalité de la section du site internet. Mais la liste d'objets à vendre rétrécit chaque jour, et la pièce maîtresse ramenée du manoir abandonné du criminel semble avoir été vendue. Il s'agissait du congélateur du cannibale. Nicolas Clos a littéralement pillé l'ancien domicile de Mayves, au point de se faire des ennemis auprès de la communauté urbex qui aimait à visiter les lieux en les laissant intacts. À l'heure où nous écrivons ces lignes, de nombreux objets restent à vendre. Des vêtements, des ustensiles de cuisine, des documents. Le coup de Mayves est à vendre pour 400 dollars pour les intéressés. En plus de son site internet et des interviews données ici et là, Nicolas Clos se raconte ainsi que ses exploits sur sa propre chaîne YouTube, qui totalise à ce jour un peu moins de 4000 abonnés. Si ce n'est sa ligne éditoriale, il est presque un vidéaste comme les autres, avec ses FAQ, ses vlogs, ses miniatures formatées, et ce besoin de se montrer pour faire fleurir son business. Que penser des activités de Nicolas Clos Son cas vient perturber l'idée que l'on peut se faire d'une reconversion pour un ancien meurtrier. S'il ne semble plus commettre de crimes ni même de délits majeurs, il continue de consacrer sa vie à la mort et aux tueurs en série, en dominant des pulsions qui autrefois l'ont conduit au passage à l'acte et à l'irréparable. Au-delà de son cas personnel, il prône pour qui serait comme lui envahi par ce genre de pulsions de ne pas chercher à les soigner au sens psychiatrique du terme, mais plutôt de les dominer comme lui pour continuer à s'ériger au-dessus du troupeau et à servir au mieux le diable parmi nous.
0: Alors bonsoir à toutes et tous. J'avais envie en rapport avec cette histoire de vous parler du film euh, The House That Jack Built, euh, film de Lars von Trier sorti en 2018 et le dernier film en date d'ailleurs du euh, du réalisateur. Peut-être le dernier tout court puisque euh, on lui a diagnostiqué cette année euh, la maladie de Parkinson. Et euh, les mauvaises langues diront peut-être que ça ne changera pas grand-chose à sa manière de filmer, puisqu'il a un style assez euh, shaky. Voilà, on commence par une blague de mauvais goût. Euh, « The House That Jack Built », ça raconte l'histoire d'un tueur en série, donc Jack, à travers cinq de ses nombreux meurtres. Euh, on parle d'une soixantaine de meurtres particulièrement sordides à un moment donné du film, donc un gros euh, body count, comme on dit. Et ce récit, il est fait de manière originale puisqu'on a un narrateur en voix off, qui est Jack lui-même, interprété par euh, par Matt Dillon, qui raconte son parcours à un autre personnage dont on ne sait pas grand-chose au début du film et qu'on ne voit pas. Et ce personnage s'appelle Verge et il est interprété, lui, par euh, Bruno Ganz. On comprend à la fin du film qui est Verge, ou plutôt euh, quelle est sa fonction en tant que personnage, mais euh, pendant tout le film, en fait, c'est nous. Verge, c'est le spectateur avec un point de vue extérieur, voire un petit peu surplombant, qui juge euh, Jack, et ce qui est savoureux c'est qu'il ne se prive pas pour le contredire euh, voire se moquer de lui le dévaloriser complètement puisque euh, pendant que le tueur lui euh, s'autoglorifie en tentant notamment de comparer tous ses meurtres à des oeuvres d'art eh ben Verge lui le ramène à la réalité c'est qu'il est complètement zinzin qu'il est contradictoire, donc c'est pas l'intelligence euh, supérieure euh, à laquelle il prétend, et euh, surtout, il est grotesque, et ça transparaît tout au long du film. Et si, en plus de tout ça, on va sur le terrain de la morale, voire même de la religion, puisqu'il en est question dans le film, eh ben on, on arrive au fait, sans vous faire un trop gros dessin, qu'il est promis à une, une éternité de flammes et de sévices, ce, ce Jack. J'aime beaucoup ce film parce qu'il rompt avec une certaine glamourisation des tueurs en série et démonte un petit peu l'argumentaire de gens comme Nicolas Clos sur la prétendue supériorité des tueurs par rapport au commun des mortels euh, et sur une, une dimension transcendantale et ou artistique de leurs actes. Il n'y a absolument rien de sublime dans les horreurs que les meurtriers commettent. Il n'y a donc que de la violence, que de l'injustice et même du ridicule en l'occurrence. Alors attention quand même, gros, 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 gros disclaimer, ce film n'est vraiment pas pour tout le monde, comme d'ailleurs toute la filmographie de Lars von Trier, il est euh, très graphique, il montre tout, il est fait pour nous déranger et aussi nous bousculer, nous, sur nos propres limites morales, à savoir qu'est-ce qu'on supporte de regarder et qu'est-ce qu'on ne supporte pas. Donc euh, âme sensible, euh, s'abstenir. Euh, le dialogue entre Jack et Verge qui a lieu donc pendant tout le film, m'a vraiment fait penser à Nico Clo, qui aurait eu une discussion avec un réel contradicteur. Ce qui malheureusement n'arrive jamais dans les interviews euh, que j'ai pu regarder et lire et qui sont, et c'est pas un reproche, très complaisantes à son égard. Et dans l'une d'entre elles, euh, Clo parle de communauté true crime et peste un petit peu contre ceux de cette prétendue communauté qui ne soutiennent pas euh, certaines de ses activités actuelles, à savoir bah, de piller des maisons pour vendre de la meurdeur Abilia. Euh, et il avait l'air de vouloir mettre tout le monde de cette communauté dans le même sac, donc nous nous sommes concernés. Et j'avoue que euh, le terme de communauté true crime m'a un petit peu interpellé, d'où la question suivante que je vous adresse. Qu'est-ce qui nous différencie, nous, podcasters true crime, de Nico Clo? Et pendant que vous euh, réfléchissez un petit peu, j'en profite pour inciter nos auditrices et auditeurs à également se poser cette question, puisque, en tant qu'amateur, vous êtes également concerné. Voilà. Qui veut se lancer
2: Bah euh, Déjà, euh, merci, Mickaël, pour cette belle colle, parce que c'est... <rire> ça nous plonge tout de suite dedans là donc euh, donc c'est plutôt chouette euh, pour ce qui est du film, merci pour le choix parce que pour le coup je l'ai pas vu, j'ai vu quelques autres enfin euh, j'ai mm -hmm. vu Mélancolia et Nymphomaniac donc je pense que pour le côté graphique je vois euh, jusqu'où il va pouvoir aller, je vois un peu le genre donc euh, mm. je vais y réfléchir à deux fois mais je devrais quand même me lancer à mon avis euh, moi moi j'aime bien, enfin le ce qui m'a je parle personnellement puisque tu t'adresses tu à nous et à tous nos auditeurs et auditrices moi ce qui personnellement m'a vraiment poussé à me, à me pencher sur le, le true crime, les faits divers et ce qui suscite mon intérêt, c'est très souvent le, le, la sensation que ça arrive à des personnes ordinaires d'un noyau familial. Enfin, pas tout le temps mais souvent là typiquement Nicolas bah oui bon sa mère était pas très aimante son père euh, était souvent parti mais euh, bon voilà il était dans une cellule familiale à plus ou moins lambda il n'était pas battu il n'était pas violenté euh, et moi j'aime bien ce mmh. côté un peu euh, un peu cathartique de la chose quoi de voir que ça peut arriver à des gens comme vous et moi et en même temps ça nous ça met à distance et ça peut je trouve un petit peu euh, venir euh, éloigner drainer des, des... parfois on a, on se dit euh, ah je vais le tuer parce qu'on est énervé contre quelqu'un et on sait très bien qu'on va pas le faire en fait et de voir des gens lambda qui 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 passent parfois à l'action la, ça je trouve que ça ça, ça, voilà, ça nous pose et ça draine un petit peu. C'est parfois ces élans, ces pulsions qu'on peut avoir. Donc, euh, donc pour moi, ce qui nous différencie, c'est que déjà on, on passe pas à l'action, on va pas, euh, <rire> on va pas à la chasse aux objets, euh, aux objets bizarres et, euh, et juste euh, le fait d'en avoir conscience. Je pense que ça nous, ça permet de, de rester dans la limite de la, de la, de ce qui est moral, tout du moins. Donc, euh, donc mmh, ouais, je pense que ça, ça okay, fait une grosse non, différence. Avec, euh,
0: je pense que ce mot va revenir... On, a un peu, on a un peu est un
2: peu garde-fou, c'est un peu le garde-fou, en fait, je trouve. Donc, euh, voilà, c'est ce qui fait la différence entre, entre lui et nous. Et, et lui, bah, clairement, le garde-fou, il ne l'a pas, quoi. Enfin, il a, il a franchi la, la limite à plusieurs reprises. Donc, euh, donc voilà. Pour moi, c'est vraiment et ça. Et parce donc... que
0: toi, tu mets sur le, sur le même plan euh, son seul et unique crime a priori ouais, et son ouais. activité de true crime addict qui va un petit peu loin ou tu,
2: tu différences Je différencie les... un peu, quand même un peu les deux parce qu'a priori son seul et unique unique crime euh... enfin on peut, on peut pas mettre les deux sur le même plan évidemment mais il y a quand même euh... enfin c'est c'est un peu poussé à, à l'excès, quand même, cette, cette activité de, de true crime addict, quoi. Donc, euh, oui, je fais une différence. Et, et même si j'adore, moi, le... Enfin, j'adore le true crime, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Ça ne viendrait jamais à l'idée d'avoir une activité une, 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 tellement euh, glauque, slash morbide, slash je ne sais pas trop quoi, que, mm. que, que voilà. Donc, oui, je mets sur des plans différents. Et, et en même temps, voilà, quoi. Je... je il y a quand même des trucs bizarres qui se rejoignent avec moi. Est-ce que vraiment, il n'en a fait qu'un seul de crime Est-ce que... Voilà. Est que... <rire> <rire> tu vois, bon, je... Voilà. Moi, je...
0: Voilà. Hmm. OK, merci, Sylvie. Mais avec plaisir. Vous êtes d'accord, <rire> Juliette Génial. Ben...
1: Ouais, après, moi, ce que je trouve assez différent chez lui, je trouve qu'au-delà de sa fascination pour le true crime, il est fasciné par la mort, en fait. Ouais. Euh, ce que, chose que moi enfin voilà je suis, je suis voilà je, je, je m'intéresse beaucoup au true crime aux faits divers en revanche je, je me considère pas comme étant fascinée par la mort et lui ce qui m'a vraiment choquée dans son histoire c'est le fait d'être attiré par la mort et de de tu, de vouloir juste tuer quelqu'un en fait et il n'avait aucune raison euh, il avait même aucun profil en tête en fait quand il est passé à l'acte et ça, je trouve que c'est très très déstabilisant, euh, très inquiétant. Et d'ailleurs, c'est assez rare au final, je trouve, dans les affaires de true crime, qu'on rencontre ce genre de cas. Euh, donc, je trouvais que ça, c'est vraiment ouais. Je trouve que c est, c est, je le différencie en fait dans le côté euh, passionné de true crime. Et lui, je l'ai trouvé comme quelqu'un, euh, ouais, passionné par la mort et puis après par euh, toute sa passion pour les objets et tout que. Voilà que je trouve assez proche au fait de sa fascination pour la mort.
0: Mmh. Et donc ça te ça te dérange euh, sur le terrain de la morale aussi comme comme serial oui. ou ouais,
1: ouais en fait je trouve que c'est un je trouve qu'il est un peu plus il est plus amoral euh, que quelqu'un qui est simplement passionné bah oui, par le enfin... le mmh. true crime. Mmh. Bon, bon, il est et puis lui ça ça le ça le fascine euh, voilà d'une façon mmh. assez glauque assez euh, voilà.
0: Ouais. Il, le re, il le revendique hein, cette amoralité oui. hein, on, peut, on peut pas lui faire le procès de, de l'incohérence pour le coup vis-à-vis -vis de ça il dit mais la morale oui. je m'en fous euh, voilà. ce qui est bien pratique à certains égards
3: c'est sûr okay. oh, <rire> et, et, et toi euh, bon, moi si je devais mettre à part euh, son passé criminel et me concentrer sur son activité actuelle euh, mmh. Je dois observer quand même que tout ce qu'il fait est très légal, hein, ce qui est quand même <rire> bon, un peu dérangeant. Ouais. Mais euh, ce qu'on fait est légal, et ce qu'il faut aussi, si vous regardez Serial Pleasures, euh, ça tombe sur Google, mmh. première sortie, il y a pas de problème. Hein, c'est pas le dark web. Mmh. C'est tout ce ouais, fait vrai, vrai. Vrai. Et c'est vrai que c'est bon. Donc, euh, donc là-dessus, euh, sur ce plan-là, euh, bon, voilà. Euh, On peut pas euh, l'attaquer. L'activité mmh. n'est pas plus illégale que. Mmh. Que la sienne oui. euh, en revanche euh, moi ça me dérange pour le coup euh, que, que ça traîne comme enfin que, que, que ça ça soit sur le web et que des choses aussi euh, aussi terribles voilà je regardais il y a, y a des lettres euh, de plein de, de plein de meurtriers euh, dont on a parlé dans d'autres épisodes d'ailleurs donc c'est encore plus choquant justement quand euh, quand je me penche dessus et, euh, et oui là c'est vraiment en effet le comme tu disais, Juliette, la fascination, euh, sorte de fétichisme euh, que je trouve euh, que je trouve euh, très malsain. Tu vois, je, je je comprends les personnages historiques. Je comprends euh, mon père est fan de de Napoléon, très originel. Et, euh, et là, il a il a il a il a chance d'avoir notamment une lettre de Napoléon euh, qui n'a aucun intérêt, mais et, mais là <rire> euh, Mais il l'a, et, euh, et ça c'est un peu l'ultime, et c'est vrai que donc ça, ça c'est vraiment, parce que vraiment le, le, la lettre n'a aucun intérêt, mais c'est <rire> vraiment le fait de se dire que cette perte a touché Napoléon, que, ouais. voilà, et donc là ouais. c'est vraiment de se dire que bah, tout ça, ça a touché, mais des êtres qui sont horribles, <rire> ouais. donc euh, je sais pas, ça veut dire, on a envie de se sentir, la personne qui collectionne ça et qui les vend, etc, envie de se sentir proche d'eux, et lui-même a lié des amitiés comme comme il disait avec beaucoup d'entre eux. Euh, donc euh, ouais, il est il est complètement impliqué et euh, je pense qu'il se peut-être qu'ils se sent pas à la hauteur mais il les il les admire en tout cas. Enfin moi je trouve que c'est de l'admiration. La,
0: oui, oui oui, il y a une part d'admiration, de fascination.
1: Ouais, ouais.
2: Euh... Après tu soulèves un, un point intéressant, Eugénie, c'est que il, il a clairement outrepassé les enfin en tout cas à notre sens à tous, les limites de la moralité, mais il flirte avec la légalité et après tout euh, bah t... voilà, il y a ouais. un moment où il faut aussi questionner euh, la loi et, euh, et, et voilà, et la manière dont tu pourrais entre guillemets réprimer euh, parce que comme tu dis si euh, à, la, à la portée du premier venu tu as ça sur YouTube sachant que c'est ouais. un médium hyper utilisé, c'est quand même un peu euh c'est un peu friand quoi que ce soit pas mais
3: je je me demandais euh, comme, comme euh, il a pillé quand même j'imagine que c'est pas son premier pillage la maison justement de je du une Bayes non de, de c'est pas son premier c'est pas son ouais. premier pillage ouais mais ça, là-dessus, je trouve ça étonnant que rien ne soit... Enfin, tu vois, qu'ils se servent euh, sans vergogne et que tout ça ne soit pas... Bon, après, c'est pas des pièces à conviction du tout, mais c'est des Non, c'est des maisons mais mais euh, laissées à
0: l'abandon depuis longtemps, etc.
3: Mmh.
0: Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui... Euh, bah, là, on parle dans l'épisode de la ouais. communauté urbex mmh. qui, mmh. qui aime ouais. bien un petit peu ouais. aller euh, fouiner dans ce genre d'endroit Et de ce que je... J'y connais rien, mais de ce que je crois en comprendre, ils ont une espèce de, de code moral, pour le coup, de déontologie qui est de laisser les endroits tels qu'ils sont pour oui, que d'autres puissent rire, aller les ah visiter. Ouais, ah ouais. Et lui, transgresse ça en, Alors je bah, en se se servant, en quoi. Ouais. Et toi,
2: Mickaël, qu'est-ce que tu en penses
0: Bah, je vous avoue que je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que ça me dérange, mais pour l'exercice, je vais <rire> un petit peu euh, me faire l'avocat du diable.
2: Il en fallait un. Sans,
0: sans mauvais jeu de mots, et, et en vous racontant une, une anecdote, je crois qu'on en avait déjà parlé, Eugénie, euh, juste avant d'enregistrer un épisode. C'est sur... Euh, C'est un une connaissance que j'ai qui travaille dans un journal que je ne nommerai pas mais qui parle de faits divers qui ne parle que de faits divers et qui a écouté le podcast et qui comme certaines autres personnes et c'est leur droit n'est pas fan de notre partie dialogue et s'est senti un petit peu choqué par le fait qu'on puisse parfois euh, c'est pas tout le temps le cas mais parfois euh, rigoler faire des blagues parfois mmh. douteuses et il le voit comme un, un manque de respect en fait ah, aux oui. victimes ouais. à leur famille etc oui, ce qui peut s'entendre mmh. alors pour certains du coup enfin la, la morale c'est forcément euh, géométrie variable et pour certains nous on franchit déjà les bornes oui. de ce oui. de ce respect Tout à, à l'égard des victimes euh, et dans ce cas là on pourrait dire que ce on est différent par degré, sans par doute, de, de... Oui. de, de Nico Claude, mais, mais pas par nature. Oui, d'accord. Après, moi, on je. Se fait mais c'est pas d'argent. Pour ou pour, euh, ouais. Oui, voilà, après, il y a, y, a, y a plein d'autres choses. Il y a le fait. Alors, pas encore. Non, peut-être <rire> en fait, extrêmement D'ailleurs, on compte sur vous pour euh, streamer. pour ça. Mais ce n'est pas,
3: pas le but, en tout cas. Ce <rire>
0: n'est pas, pas le but premier. Pour et moi, la, la, la vraie différence. Oui, c'est ça. On verra. Voilà. Euh, <rire> non, moi la, la vraie différence que je fais, c'est sur la complaisance. Vous en avez parlé, hein, mais sur, enfin, je, je, c'est pas mon cas et je sais que c'est pas le vôtre. Aucune complaisance vis-à-vis -vis des tueurs et encore oui. moins de fascination. Et ça, pour moi, c'est quand même une vraie différence. Et je ne crois pas en ce terme de communauté true crime. Euh, je ne me reconnais pas, ah, du, pas tout du tout dans les agissements de, de Clo. Et je, je le dis même pas sur le terrain de la morale. Et je pourrais euh, les arguments, vous les avez soulevés, mais même. Je sais que j'ai rien en commun avec ce type en termes de centres d'intérêt, mmh. notamment. Donc, t'es euh, pas intéressé
2: par la mort, mais... toi ça te, ça te fascine quoi. Ouais,
0: un week-end sur okay, deux. Ouais. Alors, ouais. Voilà, on y vient là ouais. quand
2: même. On y vient. <rire> ouais, ouais.
0: Ouais, donc rôle de personnage, ouais. euh, intéressant, intéressant je ouais. Ouais. Cette interview parce qu'il est. Euh... Mmh. Je vais pas en faire son éloge, vous l'avez compris, mmh. mais il est très posé. Il... On voit que c'est quelqu'un d'intéressé par son sujet et donc il en connaît un rayon et donc pour les amateurs de true crime, bah c'est quand même une source euh, reconnue dans le milieu. Euh, les bouquins qu'il a écrits, ils ont, ils ont une certaine réputation. Alors moi, je suis un peu moins fan de ses tables, enfin moins fan. J'ai pas lu ses livres, mais apparemment, c'est d'une certaine qualité. Ses tableaux, par contre, euh, je, je <rire> suis moins. Pas passer, de ouais, la <rire> Euh, bon, bref.
3: Mais euh, voilà. non, y a, y a, ça, ça me ça fait marche. quand même penser quand je vois le bonnet Damer qui est en vente sur son site. Enfin, non, mais... <rire> <rire> euh, bon. ça me fait penser justement, ça fait un peu objet euh, dérivé euh, à la série bon. sur Netflix mm. Damer. Euh, <rire> et après tout le monde alors, à Halloween, tout le monde se déguise en mm, Damer, ouais, etc. Ouais, ouais. Et on en avait aussi parlé lors d'un précédent épisode. C'est c'est ce truc-là aussi, quand même, eux, pour le coup, je trouve qu'ils surfent un peu sur ces fascinations, alors peut-être pas au niveau de, de, de Clos, mais euh, sur la fascination que peuvent exercer justement. Alors après, là, c'est en montrant par le biais euh euh, par un axe, j'imagine, de narration un peu particulier. Je n'ai pas vu la série, donc euh, voilà. Mais euh, ouais, les gens euh, sont un peu fascinés. Enfin, voilà, ça devient euh, un déguisement, ça devient euh, oui. Et puis une et source euh, de revenus pour Netflix. Absolument. Et
2: puis de même dans le choix de l'acteur principal, ouais. qui est une grosse star de l'industrie de Netflix, ouais. euh, mm -hmm. Evan Peters, la euh, n'importe quoi, American Horror Story et compagnie. Mm -hmm. euh, oui, enfin, rien n'est fait, n'est laissé au hasard. Et ce truc de, de, de glorification euh, qui existait déjà. Enfin, il y a plein de, de de de, 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 de tuer en série qui ont fasciné comme ça qui ont qui ont qui recevaient ouais. des lettres de fans en prison et j'en passais des meilleurs quoi donc euh, ouais. ils sont énormes tu exactement de
1: en non, série
3: ça,
2: ça c'est des mécanismes qui m'échappent totalement mais apparemment ouais. c'est réel ces trucs là donc euh... et ils, ils pas ouais. j'ai
3: l'impression qu'ils l'ont pas présenté du point de vue éventuellement de l'enquête tu vois non. Donc, éventuellement exactement. on parle de Dameur ils effectivement, et bon, effectivement. Hein. Ah ouais, ouais. mais d'ailleurs pour sur
1: rebondir juste sur le sujet de la série Dameur tu vois moi par enfin par exemple c'est je regarde beaucoup de documentaires ou même de séries true crime, mais la série d'Hammer, je l'ai trouvée justement très euh, déplacée et un peu ouais, voyeuriste sur le côté euh, gore et tout ouais, ça, très, qui m'a beaucoup dérangée et j'ai pas fini cette série euh, oui. justement à, à cause de ça. Donc ouais, euh, ouais. voilà.
0: Non mais comme quoi le true crime effectivement euh, c'est très large, qu'on n'a mmh. pas tous le, la même manière d'aborder les sujets euh, et que on n'est pas obligé de voilà pour moi il n'y a pas de communauté et non, on non, a ça, pas obligé de se reconnaître dans tout ce qui est produit oui, est euh, et vous vous avez aussi le droit de pas aimer quand on fait des quand on fait des, des blagues de mais là on s'est retenu, faux, hein. franchement
2: place. on a fait un effort j'espère qu'on va un peu plus d'auditeurs et d'auditrices à notre cause on a été sérieux <rire>
1: revenez peut-être qu'on n'a pas du tout osé être assimilé à, à Nicolas à nicolas être qu'on a fait des mais vous en faites
2: pas ça reviendra pour ceux qui aiment bien sûr
0: alors lui pour le coup il n'est pas du tout dans un style rigolard oui. euh, genre euh, ah, ah, je m'esclave ouais. de toute la noirceur du monde il est vraiment mais très posé sérieux. très sérieux, ce qui est sans doute plus, encore euh, plus, ouais, ouais, euh, plus dérangeant je vais
2: aller voir quand même par curiosité déplacé sans doute mais ouais je vais aller voir
0: merci, bah, merci. Bon, est-ce que vous avez merci <rire> non, à non, vous bah, c'était
2: très très original et vraiment une, une question qui qui donnait vraiment à réfléchir donc euh, merci
3: mm -hmm. Michael vraiment ouais comme toujours. Ouais. Merci à vous pour votre Merci. participation.
0: Euh, on se retrouve dans deux semaines pour un, le deuxième épisode de Parmi nous les films. Alors, on tâtonne encore un petit peu sur le mmh. format. Ça va peut-être un petit peu on évoluer va... ou pas. On verra. Ça va évoluer un peu. peut mais... vos commentaires. N'hésitez
2: pas à nous dire ce que vous en pensez et puis, euh, et puis nous, on va trouver un format qui, qui nous plaît, qui vous convient, qui... Euh, voilà. On, en tout cas, on espère et... Donc, pour le moment, on prend beaucoup de plaisir à, à vous le proposer. Donc, euh, n'hésitez pas à réagir. Mmh. Voilà. Mmh.
0: Et donc, on se retrouve dans quatre semaines pour le prochain épisode de Parmi nous, le Diable, qui sera le tout premier épisode de Juliette. De Juliette.
2: Le ouais. petit baptême
0: Est-ce que tu peux <rire> nous dire un petit peu sur à euh, quoi ça peut ressembler ou, ou pas encore
1: euh, Non, pas encore. Non, je préfère non, pas. Euh, en tout cas, c'est une affaire que je, qui, je pense, euh, peu de gens en auront entendu parler, en tout cas. Ah, ouais, dis, ah Ça c'est bien,
0: ça. On, adore. Bon, bah, merci. Bah, on a hâte. Merci beaucoup. On a hâte. Merci à Noémie Dourneau et Van loge pour le générique. Oui. Merci ouais, à toutes les trois beau. pour votre participation. Merci à, à toutes et tous pour votre écoute. À très bientôt. À bientôt. Merci à vous.
3: Merci. Bientôt. À, vous. Merci. Bientôt. à bientôt.